0: Estás escuchando Aprendizaje Colectivo Un espacio dirigido por Somos GT
1: Para aprender entre todas y
2: todos sobre temas cotidianos
3: Bienvenidos a Aprendizaje Colectivo
1: Bienvenidos a otro programa de Aprendizaje Colectivo de Somos Estamos transmitiendo desde la 14.20 a.m de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y también eh, desde Facebook Live eh, en la página de FGR. Recuerden que ahora también van a poder escuchar este programa más adelante cuando lo colguemos en Spotify. Ahí pueden buscar también todos nuestros programas anteriores. Eh, podemos ahora. Eh, Escuchar los programas que no, no habíamos podido escuchar, hemos hablado ya, ya varios temas. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Este es un tema eh, del cual consideramos, en el colectivo Somos, que podríamos hablar muchísimo, que esta es una crisis también en la que estamos, y al igual que la crisis del coronavirus, porque en palabras muy sencillas y concretas pone en riesgo la existencia de los seres humanos en el planeta. Los efectos de este fenómeno afectan a todo el mundo y en países como Guatemala, México, Centroamérica, nuestros vecinos. Eh, estos efectos se manifiestan de distintas maneras eh, y maneras similares. La degradación del suelo es una de ellas las sequías que son causantes de problemas como la falta de alimentos, eh, en como el corredor seco. Eh, vemos que estos problemas del hambre también derivan de otros problemas también eh, muy preocupantes como la migración ¿verdad? de muchas personas en Centroamérica eh, y bueno, hoy en Aprendizaje Colectivo queremos platicar sobre este fenómeno climático cuáles son sus causas y qué deberíamos estar haciendo para poder evitar eh, que estos efectos eh, se, sean cada vez más incontrolables para compartir sus puntos de vista hoy nos acompañan eh, nuestro amigo Sergio González, él es investigador del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala, además de ser un compañero miembro de Somos. Y también nos acompaña Diana Monroy, ella es abogada ambiental y también es una mujer urbana en cuarentena que nos va también a compartir sus vivencias y las acciones que está tomando desde lo cotidiano para resistir ante este, este tema, ante el, este, este fenómeno. Y, pues vamos a comenzar entonces, sin más veamos eh, Sergio, te queremos eh, pedir, por favor, que desde tus conocimientos, desde, desde tu ámbito de, de la ciencia de la biología, podrías decirnos qué es el cambio climático y qué es lo que lo produce. Y vamos a tratar, para quienes nos están viendo en Facebook, Live, vamos a hacer el intento aquí por proyectar alguna... Eh, algunas imágenes que Sergio nos compartió. Adelante, por favor, Chejo. No,
4: eh, gracias, Juan Pablo. Eh, bueno, un poquito de, de conceptos antes de, de entrar de lleno al cambio climático. Eh, primero, eh, hacer la, la distinción, por ejemplo, entre tiempo y clima. Eh, digamos, cuando uno sale en la mañana y mira que está nublado o que, o que hace bastante calor, ese es el tiempo, digamos, o sea, el tiempo del día de hoy va a ser lluvioso, digamos. Eh, ya cuando estamos hablando de clima, estamos hablando de patrones eh, temporales que son mucho más eh, amplios, ¿verdad?, de, en, en cuanto a tiempo. Estamos hablando de escalas tal vez de, uno, de unos 30 años, 10 años, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, cuando estamos hablando de cambio climático, eh, realmente son estos cambios... Eh, de fenómenos climáticos eh, visibles que abarcan periodos de tiempo mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos decir que hubo un cambio climático porque las temperaturas promedio anuales eh, de ahora son mucho más altas que hace 30 años, hace 50 años, hace 100 años, ¿verdad? Eh, y de esto tenemos registros y tenemos suficiente evidencia para comprobar de que se ha venido dando, eh, especialmente desde desde la revolución industrial, cuando nosotros empezamos a utilizar eh, combustibles fósiles, empezamos a, a, a tener maquinaria industrial eh, operando eh, para, la, para los sistemas de producción que, que se establecieron en el mundo, eh, específicamente en el mundo occidental, y, y digamos, eh, la causa ya en cuestiones más eh, físicas es debido a los gases de efecto invernadero que se han estado eh, liberando hacia la atmósfera, el más famoso, digamos, pero no el peor de todos, es el dióxido de carbono. Eh, junto con eh, metano, eh, óxidos nitrosos eh, y otro montón de, de, de compuestos que, que se hacen gases, digamos, en nuestra atmósfera. Y lo que hacen es que actúan como el vidrio de un, de un invernadero, por ejemplo, como el plástico que se coloca en invernaderos eh, agrícolas. Entonces, por la estructura química de estos gases, eh, digamos, el calor que viene del sol, en vez de, de disiparse hacia, hacia el espacio de nuevo a reflejarse en el planeta, se queda atrapado, digamos, en, en, en nuestra atmósfera y vuelve a reflejarse eh, en el planeta y, y esto lo que hace es, eh, es aumentar la temperatura. Entonces, básicamente, por eso se llaman gases de efecto invernadero y son los que han estado provocando esta este aumento en la temperatura global y también el cambio global eh, en patrones climáticos, ¿verdad? Entonces, ese, ese fenómeno eh, es el que nosotros llamamos cambio climático.
1: Eh, y para poner más, como más en, en perspectiva el nivel de gravedad de esto, eh, tengo entendido que existen medidas, datos que, que nos pueden indicar eh, cuál es el, el nivel de, 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 digamos, la temperatura máxima que, puede, que podría soportar el planeta o en la que está el planeta y, y, y qué, tan, qué tan a sus más altos niveles estamos llegando.
4: Bueno, sí, eh, ahí digamos quienes han jugado un papel clave ha sido el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que es un panel científico internacional que eh, son cientos de científicos que han trabajado para recolectar esta evidencia y crear estos escenarios eh, que tú platicabas. Eh, se tienen escenarios eh, precisamente de 1.5 o de 2 grados eh, en promedio anual sobre los promedios eh, previos a la revolución industrial y eh, se, se prevé de que estos son los umbrales eh, digamos, más peligrosos en los, que, en los escenarios de cambio climático. Entonces ahorita la, la meta antes era en los 2 grados, pero eh, digamos como la, las simulaciones más recientes, han ubicado el, el escenario ya un poco más dañino en 1.5 grados eh, encima del promedio preindustrial. Entonces, eh, digamos, el cambio que hemos estado viviendo nosotros es porque se ha aumentado en un 40% la carga del dióxido de carbono desde niveles preindustriales eh, hasta la época, y eso ha sido un periodo muy corto en donde estas emisiones se han, se han dado, ¿verdad? Entonces... Eh, estamos viendo ya las consecuencias, ¿verdad? Eh, eventos climáticos extremos, eh, como huracanes. Por ejemplo, este año tuvimos ya una, una depresión tropical previo a, a, la, a la época de huracanes, que es algo que, que realmente es algo muy raro. Eh, hemos tenido épocas de huracanes muy fuertes, eh, otros años con mucha sequía. Entonces, eh, digamos, el cambio climático no es solo de que todo está más caliente, sino también se ve reflejado en estos, en estos fenómenos climáticos eh, que cada vez son más extremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mucha gente dice que, que cómo así que hay, que hay cambio climático si todavía cae nieve en Estados Unidos, por ejemplo. Hay un senador que se volvió chiste por eso, pero entró y tiró en el Senado una bola de nieve, ¿verdad? Hacia el piso y dijo, ¿cómo es posible? Pero es precisamente eso, ¿verdad? O sea, han habido eventos... Eh, muy atípicos, por ejemplo, en donde hubo, hubo ventiscas eh, en el norte de Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, y había, un, o sea, estaba más frío ahí que en el polo norte, ¿verdad? Entonces, estos son los fenómenos que, que han estado como, como un poco disruptivos en, lo, en los patrones que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en, los últimos, en las últimas décadas, ¿verdad? Y eh, ya en, en la última década hemos tenido los años más calientes en registro, ¿verdad? Que es lo que podemos ver eh, también en, en las gráficas que estás eh, mencionando. Eh, nunca habíamos alcanzado eh, temperaturas tan altas promedio anuales. Y eh, también cabe mencionar de que eh, este calentamiento, digamos, no es uniforme, sino que hay varias... Hay varias regiones, por ejemplo, donde ya se alcanzó ese aumento de 1.5 grados en el planeta. Y es donde se están viviendo también eh, las, las condiciones más severas. ¿no?
1: Gracias, Sergio. Ahora vamos a pasar con Diana para que nos sigan pleno sobre la gravedad del problema del cambio climático. ¿Qué, ¿Qué tan grave es y, eh, estar a estos niveles? Y, y, qué, y, ¿Y en qué momento estamos? ¿Qué tantas posibilidades tenemos? de revertir esta situación, ¿qué, qué deberíamos eh, de estar, en qué nivel de emergencia deberíamos de estarnos preocupando ahorita, Diana?
3: Gracias, Juan Pablo. Eh, un poco en la línea de lo que tú introducías, ¿verdad? De que pues esta es una situación de la que todos deberíamos de estar hablando ahora, ¿verdad? Y creo yo que la reflexión va dirigida a que la, la, la naturaleza de, este, de estos cambios es totalmente antropogénica, verdad? Entonces hay que visibilizar la responsabilidad que existe de nuestra huella en, en, en el planeta. ¿verdad? Entonces es una situación que nos incumbe a todos y que aunque muchas veces se dice que hay ausencia de información, eh, con el ejemplo que pone Sergio creo yo que es que es bastante ilustrativo de, de cómo es nuestra humanidad, verdad? De que tenemos figuras públicas que tienen una responsabilidad política dentro de los dentro de los países y a pesar de toda la evidencia científica, salen con argumentos que, que burlan ¿verdad? toda la evidencia científica. Entonces, eh, independientemente de la capacidad que existe por parte de, de las científicas y los científicos de poder generar modelos, incluso que pueden predecir cómo va a ser la situación más adelante, eso tampoco constituye una garantía de que podemos tomar todas las medidas necesarias eh, no solo porque las mismas autoridades y los funcionarios públicos que están dentro de poder y en las instituciones públicas no asumen con la seriedad que deberían este tipo de, de situaciones, eh, sino también porque en todos los temas ambientales hay una situación muy particular que tiene que ver con la transformación de patrones de conducta, y ese es como uno de los grandes retos que existe en, en materia ambiental, ¿verdad?, porque... Muchas veces, aunque nos presenten toda la evidencia, no queremos revertir ciertas comodidades o ciertos patrones de consumo que tenemos como sociedad y que están impactando directamente y profundamente esta situación. Entonces, eh, yo honestamente no, no podría ser como tan, tan optimista de, de, de pensar en, en la posibilidad de revertir esta situación, porque yo creo que ya pasamos como... Eh, el umbral, ¿verdad? De, de lo que habíamos proyectado que podría pasar en, en estos años. Entonces hay una completa incertidumbre también de cómo poder abordar esta situación. Pero definitivamente sí tiene que haber una responsabilidad compartida y de hecho, pues ese es uno de los principios de, del derecho ambiental, ¿verdad? Que existe una responsabilidad compartida tanto con los estados como con la ciudadanía, ¿verdad? De cómo afrontamos como civilización. Eh, este, estos fenómenos ¿verdad?
1: Diana, siempre hablando y, y retomando el punto de los patrones de consumo como una causa de, de también de, ¿no? de esta emergencia climática, ¿podrías quizás ampliar cuáles son esas acciones en el día a día con el cual estamos eh, contribuyendo al aumento de los gases de efecto invernadero y al aumento de, de esta crisis climática en la que estamos hoy?
3: Um, yo empezaría por nuestras creencias tóxicas <ríe> y pongo como ejemplo esta idea absurda, ¿verdad? De crecimiento económico ad infinitum, ¿verdad? Eh, estar con esta creencia eh, o que... Eh, ahora que estamos, por ejemplo, en medio de esta crisis, ¿verdad? Y que el tema económico es, es lo primero que salta, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo se reactiva? ¿Y cómo? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo, ¿Cómo reactivamos la economía, etcétera? En el tema ambiental hay, bueno, eh, obviamente no es la totalidad de las opiniones, ¿verdad? Pero hay una crítica muy fuerte a cómo está planteado el, el modelo socioeconómico de nuestra civilización, ¿verdad? Entonces, eh, es una situación estructural que viene desde la forma en cómo los estados regulan, pero también... Eh, que dentro del sistema, aunque nosotros querramos ser consumidores éticos, las posibilidades son minúsculas para realmente poder serlos. ¿verdad? Entonces, es, es una situación bien compleja donde no hay una fórmula de, de solución única para poder atender el problema, pero creo que un buen inicio podría ser eliminar de nuestro vocabulario eso de crecimiento económico sin límites, ¿verdad? Yo creo que uno de, de los aspectos importantísimos cuando hablamos de temas ambientales, es el reconocer que hay límites ecológicos en cómo se puede producir en, en, en la civilización. ¿verdad? Entonces, definitivamente pasa por directrices estructurales, pero también desde una responsabilidad ciudadana, que obviamente también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Porque a veces tenemos esta falsa idea de que podemos escoger productos que son menos nocivos con el ambiente eh, y que tampoco hay mucha regulación o parámetros para realmente garantizar que un producto realmente no causa tantos impactos ambientales, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el, el tema de ser consumidores éticos también es como bastante relativo porque pareciera que no tenemos opciones. Hay una gráfica muy famosa donde, donde hacen un, un gráfico como una red con todas las supuestas opciones que uno tiene, por ejemplo, dentro de un supermercado para escoger cierto tipo de productos, pero al final son como cinco empresas a nivel global que manejan todas las, todos los productos que nosotros consumimos dentro del supermercado y muchísimas están vinculadas eh, con empresas que definitivamente utilizan monocultivos, ¿verdad? Palma africana, por ejemplo. O sea, eh, si revisamos en nuestras casas los ingredientes de los productos que consumimos, cuántos de esos tienen como ingrediente palma africana. Entonces, digamos que creo que es una conversación en donde también los economistas eh, tienen que tener un rol de liderazgo distinto también, ¿verdad?
1: Gracias. Eh. Gracias, Diana. Eh, Quizás retomando y para seguir siempre profundizando sobre las causas, eh, Tocaba, Diana tocaba, Sergio, el, el problema, digamos, el papel que, que, que los estados deberían de estar jugando y que no están jugando eh, en, en este problema, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué cambios se deberían de impulsar desde, desde nuestros gobiernos para, para enfrentar esta problemática? ¿Podrías eh, darnos algunos otros elementos para analizar esta parte, Sergio?
4: Sí. Eh... Y justo, Dianita, estaba ahí eh, pegándole al clavo, ¿verdad? Eh, al final de cuentas, es, es una cuestión más de modelos económicos eh, lo que hemos tenido que entrar a evaluar, ¿verdad?, con este tema, porque al final de cuentas, eh, digamos, toda la industria se ha basado eh, en, en, el, en el modelo occidental capitalista, eh, de transformar materia prima y, y llevar productos a los consumidores y ahí se acaba, ¿verdad? Eh, entonces, en este, en este modelo realmente lo que se ha ignorado es eh, que todo eso está sucediendo en la matriz ecológica, ¿verdad? O sea, todo tiene un sustento en, en, en los servicios ecosistémicos que están prestando eh, en la biosfera eh, los ecosistemas y que también nosotros estamos llegando a alterar, ¿verdad? Y eh, Digamos, eh, el rol ahorita de los estados eh, sería principalmente pues, entrar a, a, a ver eso, ¿verdad? O sea, realmente existen incentivos que provienen del estado para tener, por ejemplo, eh, monocultivos que están causando eh, emisiones desde que están, eh, por ejemplo, botando parches de bosque, que no es siempre el caso, pero son parte importante de las emisiones que nosotros, por lo menos en Guatemala, tenemos. Eh, está el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Eh, también la, la sobrefertilización de estos cultivos genera muchos gases, eh, especialmente óxidos nitrosos, eh, que van a, a parar a la atmósfera, igual tienen un efecto invernadero. Y también eh, los bosques naturales pues son, son reservorios de, de estos gases de efecto invernadero que están causando el, el cambio climático. Y nosotros también estamos degradándolos, por ejemplo, con industrias ganaderas, con industrias extractivas, eh, cada vez más el, 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 el mar está perdiendo su función de también ser un, un reservorio de estos gases de efecto invernadero eh, porque realmente lo estamos sobrecargando, ¿verdad? Y también mucha de la contaminación que está llegando al mar está afectando pues, eh, su capacidad eh, en cuanto a microorganismos de estar captando estos gases también. Eh, se habla mucho de los bosques, por ejemplo, pero también perdemos de vista de que la mitad del oxígeno del planeta la genera el fitoplancton, por ejemplo que está en nuestros océanos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente ahorita, eh, como esfuerzo global liderado por los estados, eh, tenemos, un, eh, tenemos el Acuerdo de París, por ejemplo, que se firmó. Digamos, ahí falta también ser ratificado y firmado por, por China y Estados Unidos, que son los países que más contaminación generan en el planeta, precisamente por sus modos de producción y por sus estilos de vida. Y realmente el rol del Estado pues entraría ahí eh, en revisar qué actividades económicas está, está incentivando y cuáles está, está castigando, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, una regulación más fuerte en cuanto a emisiones de, de industrias eh, agrointensivas en, en Guatemala o, o un incentivo eh, para, por ejemplo, una producción más sostenible de carne, si es que existiera tal cosa, ¿verdad? Eh, sería ya un, un poco el rol de que estaría jugando eh, el Estado. También, por ejemplo, eh, bueno, también Diana, Diana mencionaba que ya estamos, pues, eh, quizás más allá de un punto de no retorno. Yo también pienso lo mismo. Eh, ya ahorita, digamos, está hablando... Eh, aparte de la mitigación de, la, de las emisiones que estamos dando, que es básicamente reducirlas en sus fuentes, también estamos llegando al punto de decir, bueno, realmente lo que tenemos que hacer ahora es, es adaptarnos, ¿verdad? O sea, porque este cambio ya está sucediendo, ya está sobre nosotros. Entonces, eh, otro esfuerzo que valdría la pena eh, unificar desde, desde instituciones del Estado sería eh, programas de adaptación local a, a cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, en el, en el corredor seco, eh, en, el, en altiplano, eh, digamos, estamos teniendo mucha variabilidad de, de las lluvias, estamos teniendo muchas sequías, y todos estos efectos pues están causando eh, que, que haya mucha irregularidad, por ejemplo, en cultivos, y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de muchas comunidades locales, ¿verdad? Entonces, esos son los esfuerzos que el Estado debería de estar liderando.
1: Gracias, Sergio. Pues vamos a seguir a justamente la parte de, de las propuestas de cómo hacerle frente a, a esta crisis eh, vamos a ir ahora a una pausa antes les eh, invito a escribirnos a comunicarse a través de nuestras cuentas en, digamos, en arro, como somosgt eh, o en Facebook también como somosgt eh, con el hashtag aprendizaje colectivo saludamos a Tau Molina que ya hizo hizo comentarios también a través del Facebook Live de FG, por ahí también vamos a estar recibiendo sus comentarios y sus preguntas. y vamos entonces ahora a un corte, volvemos en unos instantes. Eh, nos dicen acá de la producción que eh, podemos a, ampliar un poquito más el tiempo. Eh, Quisieran eh, que pudiéramos seguir comentando, bueno, ya hablamos un poco de las actividades, eh, bueno, de, de, de las acciones cotidianas, pero situando el problema como un, un problema también de, de las actividades industriales, no sé, Sergio, ¿podrías eh, explicarnos un poco eh, cuáles son las problemáticas que, digamos, perdón, ¿cuáles serían las actividades industriales que más... Quizás un, un punteado así muy breve, porque creo que nos vamos a tener que ir a pausa pronto. Pero, ¿cuáles son las actividades industriales, en el caso de Guatemala, que están provocando más eh, gases de efecto invernadero?
4: Bueno, en, en el caso de Guatemala, tenemos eh, a la cabeza, igual que en prácticamente todo el mundo, eh, el sector de energía. ¿no? El sector de energía genera el 39% de las emisiones a nivel de país, eh, esto es, el, es realmente un, un inventario que se hizo en 2005, eh, que es al, bueno, realmente lo, lo más actualizado que tenemos, eh, eh, pues ya ahí es, es, un, es una, una parte bastante fuerte. Luego tenemos el 27% que es el, el cambio de uso de suelo, eh, también deforestación, eh, intensificación de cultivos, eh, avance de la frontera agrícola, y avance de la frontera ganadera también todos estos eh, impactos o sea, aparte de, de, de causar la degradación de ecosistemas también están aumentando nuestras emisiones y por parte también de la agricultura tenemos una parte fuerte serían los tres sectores principales y la agricultura tendría un 25% de, de, de estas emisiones realmente es, estos tres sectores agarran prácticamente el 90% de, de las emisiones que tenemos a nivel país eh, y son son los tres sectores más fuertes que tenemos y si vemos realmente también son los tres factores más fuertes de, de nuestra economía eh, somos un país bastante agrícola bastante ganadero y re, últimamente en, en, en las últimas décadas se ha estado dando una intensificación de monocultivos en el país que han disparado pues estas estas emisiones
1: gracias Sergio eh, eh, vamos entonces ahora a pasar de estos este escenario pues tan, tan, tan triste a empezar a tratar de, de, de plantear soluciones y esto lo vamos a hacer cuando volvamos del corte. Agradecemos a, a todas las personas que nos están sintonizando y ya volvemos en unos instantes.
0: Mujeres, hombres, hombres, jóvenes, niñas, niños,
2: trabajadores,
0: sindicalistas, campesinos, estudiantes,
2: catedráticos,
0: periodistas.
2: Durante el conflicto armado interno, 45 mil personas fueron detenidas, desaparecidas por las
4: fuerzas represoras del Estado.
0: Hasta la fecha, no sabemos dónde están. Estamos buscándoles hasta encontrarles. Exigimos justicia. 21 de junio, Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Coordinación Genocidio Nunca Más. Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frotalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.
2: FEGER atentamente coloca a sus servicios su completo estudio de grabación y su capaz equipo de producción radiofónica. Contamos con amplia experiencia en la producción de radionovelas, programas, radioteatros, microprogramas, spots y cuñas radiales. Realizamos producciones en idiomas mayas, garífuna, xinca y castellano. Somos más de 30 emisoras a nivel nacional a través de las cuales garantizamos que su mensaje será escuchado en los diferentes territorios de Guatemala. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 2247-1350 o al correo electrónico gestión Puede seguirnos además en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.fejer.org. Fejer, comunicación para el buen vivir.
5: Los casos de violencia contra la mujer y violencia sexual pueden incrementar durante la cuarentena por el COVID-19, si sufres maltrato, llama al 110 de la Policía Nacional Civil o al 1572 del Ministerio Público y si no puedes hacerlo, pide a alguien que lo denuncie por ti. No estás sola. Por un aislamiento sin violencia, Mujeres Transformando el Mundo. Contáctanos al 3102-3870 y al 3099-5663.
0: El coronavirus COVID-19 puede afectarnos a todas y todos por igual.
2: Nuestras hermanas y hermanos migrantes han enfrentado situaciones difíciles. Se alejaron de su comunidad y sus familias por la falta de oportunidades y la inseguridad.
0: Cuando regresan al país, antes de ir a sus comunidades, son evaluadas por autoridades de salud inmigratorias para asegurar su buen estado de salud.
2: La discriminación, la estigmatización y el rechazo causan tanto daño como el coronavirus. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con el apoyo de Oxfam y Propas.
5: En el contexto de la pandemia, no ha cesado la deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes a Guatemala y Honduras. Junto a sus familias merecen respeto a sus derechos humanos y un trato digno. Urge que las autoridades implementen protocolos con enfoque de derechos y le realicen la prueba para detectar el COVID-19, por su bienestar, el de sus familias y comunidades, así como asegurar espacios protectores e insumos de bioseguridad para su cuidado.
2: Proyecto Binacional a favor de la Niñez Migrante. Guatemala, Honduras. Amigas y amigos, es importante estar atentos al reloj. Sabemos que en nuestro país hay toque de queda, es para que estemos en nuestra casa, resguardándonos y así evitar el contagio del coronavirus. Debemos ser solidarios. Al efectuar nuestras compras, podemos hacerlas con el amigo de la tiendita y así poder salir adelante juntos y entre vecinos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER.
0: Salud es bienestar, salud es cuidado. La Asociación Feminista La Cuerda informa En conmemoración al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo, 35 organizaciones sociales en Ishimuleu refrendaron parte de la Agenda Feminista Referida al Derecho a la Salud Universal y Gratuita. Para estas organizaciones feministas de mujeres, campesinas, ecologistas, ciudadanas y de comunicación, el derecho a la salud implica el acceso a servicios integrales acordes a la cultura, edad, práctica sexual y capacidades físicas de las personas. Este pronunciamiento, también firmado por 44 mujeres, afirma que la salud significa tener oportunidades de vivir en espacios seguros y sanos en los que el bienestar y el cuidado sean experiencia viva de las personas. Los hechos de violencia machista siguen y la situación se agrava con el encierro. Desde las miradas feministas, el acceso a la salud incluye una vida sin violencia. Por ello, demandan programas de prevención a nivel nacional. A los altos índices de desnutrición y embarazos no deseados se agregan amenazas con el COVID-19. Urge explicar a nivel comunitario que ese virus entra al organismo a través de la boca, nariz y ojos y puede ser transmitido cuando alguien enfermo lo expulsa al toser y estornudar ...o al tocar superficies de uso público. La Asociación Feminista La Cuerda informa... ...por un sistema de salud universal y gratuito. Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad... ...y de las sociedades es fundamental... Muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos.
3: Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, a Sontevi y Rekmurik, con el apoyo del Liderando desde el Sur. Ya estamos de vuelta con Aprendizaje Colectivo.
1: Gracias por escuchar aprendizaje colectivo. Seguimos acá con Sergio González y con Diana Monroy hablando sobre el cambio climático como una crisis tan, tan importante como como hablar del coronavirus, como como hablar de, de la crisis de migración. Todas al final son problemáticas que están vinculadas y pues eh, hemos hablado mucho sobre sobre las causas del, de este fenómeno del cambio climático. Eh, donde, como decía Diana, pues al final es la huella de los seres humanos quienes han las que han impactado mayormente y han generado este cambio y pues a, a todas y todos nos corresponde hacer acciones para, para cambiar y para, para tratar de revertir o hacer frente a este fenómeno. Eh, agradecemos, como dije anteriormente, a Gustavo Molina que también se sumaba a la discusión en el Facebook Live y decía, ¿verdad?, que también la, la reproducción social de la vida es la, que, es, la que está, es la que está teniendo un impacto, ¿verdad? Nuestras formas de consumo, nuestras formas de, de producción y de reproducción sociocultural son las que hoy tenemos que abordar, ¿verdad? Tenemos que replantearnos y bueno, vamos a empezar entonces a hablar de, 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 de posibles soluciones, ¿verdad? Que vamos a volver siempre a la perspectiva de, de, la, de, de, de los estados, desde los gobiernos y, y desde la perspectiva más... In, más desde nosotros como personas eh, y como comunidades que tenemos que ir haciendo cosas al respecto. Eh, Sergio, quisiera eh, empezar con, con tus reflexiones, ¿verdad? Eh, ¿Qué se está haciendo entonces? Eh, ¿Qué iniciativas son las que podemos destacar que se están haciendo? Entiendo que desde el Concierto de las Naciones, ¿verdad? Eh, hay, hay iniciativas. ¿Podrías ampliar un poco qué es lo que se... ¿Cuáles son las discusiones? ¿Cuáles son las... La, los retos y los desafíos que se han planteado desde ahí desde los gobiernos. Bueno, realmente eh,
4: muchos de los temas eh, que se han planteado para para lograr atacar el, el cambio climático, eh, pues sí en esta esta lógica de, de mitigación y adaptación, no y mucho de eso se está ejecutando eh, desde cooperación internacional. Eh, hay muchos esfuerzos que que han ido, por ejemplo eh, eh, para el fortalecimiento de adaptación local comunitaria, eh, para el uso de, de cultivos eh, que estén adaptados a ciertas condiciones climáticas extremas, eh, pero todos estos son proyectos que son bastante, eh, digamos, eh, superficiales, o sea, son un par de años de ejecución, eh, llega la recuperación, eh, se genera el proyecto y, y no hay algún seguimiento, por ejemplo, a largo plazo. Eh, por ejemplo, esa es la importancia de, de tener una institucionalidad realmente involucrada en estos esfuerzos y que, y que esté comprometida a largo plazo para poder realizar eh, los cambios necesarios y las condiciones adecuadas para lograr, eh, digamos, reducir los impactos que va a tener el, el cambio climático en un país como el nuestro, ¿verdad? que es especialmente vulnerable. Eh, no solo por, digamos, la diversidad climática que tenemos dentro del mismo país, sino también las condiciones de pobreza y desigualdad que, que se viven, ¿verdad? Eso es un factor muy agravante que nosotros, eh, pues, pues, tenemos eh, que tomar muy en consideración a la hora de hacer esto, ¿verdad? Eh, creo que eh, las respuestas eh, que se tienen que ir tomando van a ir un poco más contextualizadas hacia lo local. Y... Eh, digamos, eh, tenemos que empezar como a repensar también eh, cómo es esta matriz productiva que nosotros estamos eh, impulsando en el país. Eh, digamos, ahorita, eh, por la situación de, del coronavirus, también hemos empezado eh, a ver, digamos, ciertos proyectos que están surgiendo. Eh, yo me involucré, digamos, específicamente con la red de solidaridad inmediata, eh, la RECI, eh, que estamos intentando, pues, eh, asegurar eh, la seguridad alimentaria y nutricional de varias familias, eh, alrededor de 2,000 familias en, en asentamientos bastante vulnerables de zona 3, 5 y 7, y el municipio de Viacanales, más que todo, pues, es, es la zona metropolitana. Eh, pero eh, algo que me parece muy interesante del esfuerzo, aparte de, de, del esfuerzo de buscar donaciones, ¿verdad?, es que tenemos una rama de, de producción que está trabajando, eh, para lograr tener, digamos, un modelo productivo distinto, pero aún así lograr mantener esta seguridad alimentaria y e nutricional, eh, no solo ante, el, ante eh, esta crisis del coronavirus, sino también eh, pensando en, en modelos eh, que pueden ser útiles a la hora de, de atacar una crisis como la del cambio climático, ¿verdad? Eh, tenemos como toda una línea de huertos eh, urbanos, pero también hay bastante eh, producción que se está haciendo en terrenos eh, que se van a dedicar directamente a la producción de alimentos. Eh, tenemos un, un terreno en Frejanes y de hecho estamos buscando voluntarios por si, por si alguien se anima, nos pueden buscar en las redes sociales y pues ahí contactarnos. Y pues estos son los, los modelos alternativos, ¿verdad?, que estamos intentando eh, eh, aplicar y que son deseables en este panorama de cambio climático.
1: Gracias, Sergio. Eh, Diana, eh, siempre hablando de... de... De iniciativas interesantes como la que nos hablaba Sergio de Resi eh, ¿qué, ¿qué otras experiencias eh, conoces sobre de, de maneras en las eh, que desde de las comunidades, desde lo comunitario, se puede, puede ir enfrentando este, este tema?
3: Creo que ahí también coincido con, con Sergio, ¿verdad? Que bueno, siempre regresamos a los problemas estructurales de, de este país. Eh, porque muchas de las iniciativas pues, han sido lideradas por cooperación internacional y creo que el Estado a través de sus entidades que son legalmente competentes para eh, estimular una producción, por ejemplo, como la agroecológica y no la agricultura tradicional, no están tan, tan incentivadas ¿verdad? dentro de, del Estado pero pues, eso tiene que ver también con, con otras problemáticas que tienen que ver con diseño de todo el aparato administrativo, ¿verdad? Eh, pero de nuevo, como decía Sergio, la, la debilidad que tienen este tipo de situaciones es que no hay una planificación de, de largo plazo, ¿verdad? Entonces, muchas veces ha tocado por soberanía y decisión de las localidades, pues poder establecer sus propias casas de semillas, hacer intercambios. Yo honestamente, eh, como... Mujer urbana, no estoy tan cerca de ese tipo de dinámicas y en la misma línea de lo que decía Sergio, ¿verdad? Creo que para mí la RESI ha sido como una experiencia súper interesante desde la ciudad para dimensionar el valor de lo que significa la, la producción, ¿verdad? Eh, a veces tendemos a pensar mucho en, en, en el área rural, pero realmente los principales responsables de, del desastre ecológico, ¿verdad? somos las ciudades y desde acá realmente hay ausencias de iniciativas que realmente estén buscando revertir esta situación o por lo menos ponerle un, un freno ¿verdad? temporal. Y por eso a mí me parece que toda esta situación de, del COVID es, es, un, es un punto de, de inflexión súper importante porque nos está dando posibilidades que hasta ahora habían sido solo teóricas, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en, en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono solo por movilidad, ¿verdad?, por transporte, eso era impensable hace un año, sin embargo, eh, la coyuntura nos obligó a todos a parar, obligó al mundo a parar, ¿verdad? Y entonces eso que nos imaginábamos o que podíamos tener en, en discusiones, en, en, en salones y en, y en espacios, eh, similares, ahora es una realidad, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hay que hacer un, un mejor trabajo en cómo podemos anclar estas iniciativas eh, locales con las responsabilidades y las competencias legalmente establecidas por el Estado.
1: Gracias, Diana. Pues, quizás quisiera reiterar que propuestas que ustedes plantean de, de una producción más comunitaria, eh, más sostenible, más ecológica y, y, y saludable. En, además, entre otras cosas, como la, la manera que impacta eh, en el tema del cambio climático es que también estamos reduciendo las distancias. Decíamos, hablábamos fuera, fuera de este espacio, reducen las distancias de la distribución de los alimentos. Y, y, yo, y esto lo llevamos hacia, hacia las grandes cadenas agroalimentarias, donde quizás una galleta que compramos en el supermercado se hizo con palma que se sembró en Malasia o en Indonesia. Entonces, estamos hablando de cadenas de producción que abarcan grandes cantidades de, de distancia, ¿verdad? Que, que, que dejan una huella ecológica tremenda. Entonces, la posibilidad de los huertos urbanos, de, 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 de incluso ahora que podemos replantear incluso el, 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 el mayor apoyo hacia los, hacia los pequeños productores, ¿verdad? El, el, el buscar mecanismos para comprarles directamente yo creo que es importante. Y, y, y Sergio, también hablábamos con, con vos eh, fuera de, de este espacio de, y, y nuestra compañera Ariana nos sugería este tema, ¿verdad? Revisar, nuestro, revisar nuestra alimentación es muy importante, ¿va? Está vinculado, entonces, a revisar nuestros, nuestros patrones de consumo, ¿verdad? Cuando hablamos de estas de estos grandes marcas comerciales, ¿verdad? De, de, de alimentos, eh, podría... ¿Cuáles son tus consideraciones sobre los impactos que, que tiene realmente consumir, verdad? Que a veces no sabemos qué es lo que está detrás, ¿verdad? ¿Nos podrías decir algunos de los riesgos que tienen a veces estos alimentos?
4: Bueno, sí, eh, digamos, para empezar, eh, creo que los alimentos que, que cargan una mayor huella ecológica, no solo en cuanto a emisiones de carbono, sino en, en, en degradación de suelo, en uso de agua... Eh, pérdida de bosques, eh, es la ganadería, ¿verdad? La ganadería tiene un impacto terrible en, en, en todo el mundo. Eh, incluso en Australia había una propuesta de eliminar el ganado y empezar a, a consumir carne de canguro porque era mucho más eh, sustentable, ¿verdad? Eh, reduciendo un 13% las emisiones eh, nacionales de Australia, ¿verdad? Eh, pero sí, digamos... Eh, algo tan íntimo como nuestra alimentación puede tener un, un impacto enorme, ¿verdad? Entonces, una, incluso en un artículo que salía publicado en la revista Nature, eh, ellos decían que eh, básicamente eh, una de las, de, los, eh, de las actividades más importantes que podíamos nosotros tomar para reducir nuestro, nuestra huella ambiental era dejar de consumir carne. Eh, luego también, digamos... Eh, todos estos alimentos que tienen cadenas larguísimas, como tú mencionabas, ¿verdad? Eh, en primer lugar, vienen también de, de, de plantaciones que tienen mucha intensificación agrícola. Entonces, hay mucha fertilización, hay mucha aplicación de agroquímicos, eh, hay mucha, digamos, aparte de, de, de estar afectando directamente al ecosistema, eh, como por ejemplo, con la pérdida de... ...de biomasa de insectos, por ejemplo, de polinizadores, que estamos viendo que ha venido en picada a nivel global. Eh, mucho de eso se ha ligado a, a este uso de pesticidas excesivo, ¿verdad?, de, de la agricultura intensiva. Eh, y también está llegando a reservorios de agua, está, está llegando a nuestros propios alimentos, ¿verdad? Incluso nosotros eh, estábamos hablando del glifosato, ¿verdad? O sea, realmente... Eh, una de cada tres personas en el mundo está contaminada con glifosato y, y la han encontrado en, en la cerveza, la han encontrado en, el, en, en alimentos eh, a base de trigo. Eh, una gran cantidad de, 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 de alimentos que nosotros consumimos, al final traen cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Ya incluso eh, están empezando a encontrar micro, microplásticos que están incorporados en el tejido humano, ¿verdad? Porque nosotros estamos consumiendo peces que están en el mar eh, que también están expuestos a esta contaminación de la que nosotros somos responsables y pues está regresándonos ¿verdad?
1: Gracias Gracias Sergio, gracias Diana eh, estamos ya por, por la recta final yo les quisiera dejar un poco el espacio libre para, para dar, darnos un último, un último llamado, como le pusimos a este programa este es un grito por la tierra y eh, necesitamos impulsar cambios eh, Habíamos acordado que íbamos a, a sugerir de repente alguna película, algún alguna, algún por ahí documental, alguna referencia ahí que pudiera nuestra audiencia eh, ir a buscar para, para seguir conociendo sobre, sobre el cambio climático. Entonces también por ahí que nos puedan dejar una, una recomendación para seguir aprendiendo sobre este tema. Empezamos contigo, Diana.
3: Um, bueno, tal vez um, algunas acciones que podamos nosotros asumir, ¿verdad? Eh, en, en la vida cotidiana, en la vida íntima, como bien decía Sergio, ¿verdad? Creo yo que primero consumir local, definitivamente, ¿verdad? Eh, tratar de consumir la mayor cantidad de cosas que se puedan en los mercados o productores eh, locales en lugar de ir al supermercado, pensar en todo el plástico, el embalaje, lo que significa en combustibles fósiles, lo que significa el transporte. Eh, y ahí voy a lanzar una pequeña provocación para ganarme algunas enemistades, pero eh, digamos que el, el modelo vegano, ¿verdad? También es, es un modelo que tiene una carga de combustible fósil bien alta también, porque muchas de las, de, de las cuestiones que se utilizan para poder eh, utilizar como suplementos no solo vienen en plástico, sino que vienen de muy lejos, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, no lo estoy criticando absolutamente, pero digo que no es como la solución tampoco, ¿verdad? O sea, sí, definitivamente reducir el consumo de carne es una crítica a cómo se produce la carne de forma masiva, ¿verdad? No, no la tradicional o la ancestral, eh, pero yo creo que ya con, con, con reducir nuestro consumo de carne roja es bastante. Dos, tema de desechos, ese es un tema clave, clave. Eh, yo les comentaba a, mis, a, a ustedes dos, ¿verdad?, que yo durante la cuarentena y ha sido como mi experiencia más hermosa y de, de ganar mucha sabiduría, no solo ha sido el, el huerto, sino también lombricompostera, ¿verdad? Sí. Eh, yo estoy tratando de pensar en toda la cadena desde lo que yo compro, eh, cómo lo voy a, a cocinar, pero también cómo me voy a deshacer de todos esos residuos y que puedo alimentar al mismo tiempo a mis lombrices que me dan mi compost, ¿verdad?, donde también mi familia se ha sumado ahí para alimentar a, a mis nombricitas con pataditas de huevo, hago recolección aquí en la colonia, ¿verdad? Entonces también ha sido como una experiencia súper interesante. Eh, y bueno, con respecto a, bueno, y separar su basura, ¿verdad? Eso también ya es un montón, hablando del metano que se puede producir también en, en el basurero, ¿verdad? Con, con separar nuestros desechos orgánicos ya estamos haciendo bastante y podemos incorporar una lombricompostera, fantástico. En cuanto a las sugerencias, bueno, pues yo tengo dos, hablando del glifosato, y eh, los dos los pueden encontrar en YouTube, es, se llama Bayer y Monsanto, la fusión y sus consecuencias, y digamos ese es un documental del canal w, eh, DW, y pues ahí podrán tener una clase magistral, ¿verdad?, sobre este tema. Y la otra que es como un... Un documental también bastante, que, que aporta muchísimo, se llama Autosustentables, la película, y habla sobre la incorporación de la, de la agroecología, ¿verdad? Y su importancia es un documental bellísimo, de una hora, que está en Canal Encuentro, también está en YouTube, y con eso pues yo ahí terminaría la intervención.
1: Muchas gracias Diana. Sí. Sergio, por favor.
4: Bueno, sí, eh, también eh, creo que es clave lo que mencionaba Diana, de, de que al, a veces también eh, las, digamos, como las, las alternativas que tenemos, por ejemplo, como un estilo de vida vegano, también tiene sus problemas, ¿verdad? Eh, de hecho, la soya es uno de los cultivos realmente más nocivos que existe en el planeta, no solo para los productos pues, vegetarianos y veganos, sino también para, también se utiliza en el alimento de, de ganado, ¿verdad? Entonces, eh, también, pues em, empezar.
3: Creo que se congeló. A,
4: a comprar todos nuestros productos importados para, para que estemos bien, ¿verdad? Sino, eh, pues como mencionaba, la, las soluciones van a venir de lo local. Eh, <coughs> pienso que, que esa, es, esa es la solución, ¿verdad? Incluso. Eh, los modelos de gestión de la biodiversidad, eh, cómo nosotros estamos también como cuidando nuestros ecosistemas, cómo nos estamos organizando, cada vez eh, tiene que ir tendiendo un poco más a lo local, pero nunca tenemos que descuidar pues, esa, esa responsabilidad geopolítica que, que, que existe, ¿verdad? O sea, al final del día, eh, nosotros en Guatemala vamos a ser los países más afectados por el cambio climático, pero generamos menos del 1% de las emisiones globales. Entonces, también eso es, eso es otra cosa a considerar, ¿no? O sea, tenemos que luchar en todos los frentes, eh, pero eh, creo que las soluciones locales están en la punta de la lanza. Eh, bueno, yo, eh, en cuanto a recomendaciones de documentales, este me, me gusta porque es un poco más contextualizada la realidad guatemalteca, eh, digamos, más que todo con... Con, con la intensificación agrícola la, y, la digamos, con el contexto extractivo, que es el modelo económico que estamos, eh, pues, que, que realmente es el que más está favoreciendo el Estado guatemalteco eh, y cómo esto llega a afectar también el tejido social, no solo eh, los ecosistemas, ¿verdad? Es eh, Ahral Choch, eh, de los hijos e hijas de la tierra. Eh, está en YouTube, eh, está bastante accesible y es un documental, a mí también me... me me, me habló mucho eh, y dura una hora. Eh, es bastante. Eh, o sea, te pone de frente los problemas, ¿verdad? Eh, eh, gracias, de Sergio. Y, y, y esa sería mi recomendación.
1: Gracias. Eh, gracias, Diana, y gracias, Sergio, por habernos acompañado en este, en este programa. Eh, vamos a cerrar este programa celebrando, eh, pues, a la tierra, ¿verdad? Al agua, a la vida y mandando un mensaje para que cuidemos nuestro, nuestros bienes naturales esto fue Aprendizaje Colectivo los esperamos en nuestra próxima edición siempre por la 1420 AM de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica somos el colectivo somos GT que tengan buenas noches hasta luego
2: hasta la próxima esto fue Aprendizaje Colectivo